0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Die, die Grundhaltung für Leute, die Selbstzweifel überwinden wollen, ist, so wie ich jetzt bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, so wie ich bin, bin ich gut und, und, und du bist es auch. Bescheidenheit ist eine, ein, eine bewusste Spielart des Understatements. Also ich persönlich würde auch sagen, äh, hänge dir den Satz über den Spiegel, äh, ohne mich wäre es alles noch schlechter gelaufen und ich bin gut, egal was die anderen sagen. Ich meine, was soll sowas? Also wenn wir etwas leisten, dann kann man doch nett zu uns sein.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie mache ich federleicht Karriere? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Bestsellerautor Professor Dr. Jens Weidner eingeladen. Jens Weidner ist Autor des Campus-Bestsellers Die pepperoni strategie sowie der Bücher Hart aber unfair und Optimismus. Er ist Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologe. Er entwickelte ein Anti-Aggressivitätstraining, mit dem er in über 100 Projekten Gewaltdata behandelt Seit 1994 bietet er dieses Training auch für Führungskräfte an, die ihren Biss stärken wollen. Das alles ist ihm gelungen, weil er sein Imposter-Syndrom vor Jahren auf Zwergenformat verkleinern konnte. Was das Imposter-Syndrom ist, darum wird es auch in dieser Folge gehen. Zum Buch. Entspannt Karriere machen und die Selbstzweifel hinter sich lassen? Wie geht das? Laura Kellermann, die Mitautorin und Jens Weidner zeigen wie es gelingen kann, dass das hochstapler und der Perfektionismus einer entspannten Karriere nicht länger im Weg stehen. Authentisch, entspannt und erfolgreich sein. Ein Wunsch, den viele Menschen teilen, die Karriere machen und sich dabei nicht verbiegen wollen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Auf der Karriereleiter drängen sich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern vor allem quälende Selbstzweifel und das Gefühl, den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Das Imposter-Syndrom zu Deutsch-Hochstapler-Syndrom ist ein häufiger Begleiter auf dem Weg nach oben. Und meistens sind es die Frauen, die von Selbstzweifeln zerfressen werden, obwohl sie ihren Job kompetent und gewissenhaft erledigen. In ihren Köpfen kreisen Sätze wie, das steht hier nicht zu, das hätte viel besser laufen müssen oder morgen fliegt alles auf und dein Chef erfährt, dass du eigentlich gar nichts kannst. Der Preis, eine Karriere unter Dauerstress. Ich freue mich sehr, heute den Mitautoren Jens Weidner hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Jens.
1: Guten Tag, Danny. Vielen Dank für die Einladung.
0: Jens, ich habe jetzt ein, zwei Worte schon verloren über deine Person, aber wärst du so lieb und würdest dich selbst mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, heute aus der Retrospektive Also ich bin ja Professor, ich bin mir gehört ein eigenes kriminologisches Institut. Ich habe ja eine relativ erfolgreiche Online-Beratungsfirma ähm, mit den Büchern. Das sieht ja aus wie eine 1A-Karriere. Aber äh, ganz ehrlich, da, da wäre kein Mensch drauf gekommen, dass das mal bei mir äh, klappt. Also wenn ich auf, ich war mal auf einem Klassentreffen, Danny, und alle sagten was du, also jeder erwartete, dass ich der komplett Loser bin, denn mhm. äh, was meine Selbstzweifel wurden gelegt in der Schule. Ich war nämlich früher der Klassenkleinste mhm. und weil ich der Klassenkleinste war, war ich das beliebteste Mobbingopfer. Oh. Ähm, und äh, drei stärkere, größere Mitschüler haben gesagt: Wir müssen dem Jungen doch mal auf die Beine helfen, dass der wächst und stärker wird. Mhm. Und deswegen haben sie mich gezwungen lebende Regenwürmer auf Mettwurstbrötchen zu essen. Und wenn ich das nicht tat, bekam ich in dieser Schule Schläge in die Niere. Oh. Also so, sozusagen. Und ähm, weißt du, wenn du, so, wenn du so wirklich Opfer bist, mhm. äh, dann hast du also alles Mögliche, aber auf jeden Fall nicht so viel Selbstbewusstsein. Mhm. Das hat sich dann aber über die Zeit gelegt. Das hat eigentlich auch nicht mit meinem Studium begonnen. Ich habe ja Erziehungswissenschaften und Sozialarbeitswissenschaften mit dem Schwerpunkt Kriminologie studiert. Da hat sich auch nicht verändert, weil da war ich zwar motiviert, aber stinkend faul und bin lieber nach Sylt zum Surfen gefahren, als Vorlesungen mhm. zu machen. Also ich, dann habe ich mich verliebt, dann habe ich auch nicht richtig studiert und bin wieder durchgefallen und so weiter. Bis ich aber durch eine, sagen wir mal, ein bisschen durchgeknallte Idee, mich beworben habe auf eine Praxisstelle in einem Gefängnis in den USA, ein Vorzeigegefängnis, in dem mhm. Gewalttäter behandelt werden und zwar erfolgreich behandelt werden. Mein Professor kannte den Laden, traute dem Frieden nicht, hat mich dann darüber geschickt mhm. äh, Danny und, und da bin ich gewachsen. Mhm. Also ich, ich habe gelernt, wie man Gewalttäter erfolgreich behandeln kann. Übrigens, das noch by the way, der Direktor lockte mich mit dem Hinweis, du bekommst ein mieses Gehalt, du bekommst eine miese Wohnung und du bekommst ein mieses Auto, was ich damals toll fand. Die, das Auto war mies, ne? das mhm. Gehalt war mies, aber die Wohnung, ist kein Fake, die war in seinem Gefängnis Ui. im Trakt für erfolgreich therapierte Gewalttäter aus New York, Washington und
0: Baltimore.
1: Mhm. Also da habe ich... Die, das erste Mal in meinem Leben Hautausschlag so im, im Oberkörperbereich bekommen, weil ich so gestresst war. Äh, aber ich habe mich da durchgebissen, also das war alles noch nicht federleicht, habe dann die Ideen in Zustimmung mit den Amerikanern abgekupfert nach Deutschland, darüber eine Masterarbeit geschrieben, darüber eine Doktorarbeit geschrieben und habe dann das Angebot bekommen, in einem Gefängnis das auszuprobieren. Und, und mittlerweile, also wir sind richtig gewachsen, behandeln mhm. wir eben in vier Ländern Insgesamt jetzt in den letzten 20 Jahren über 50.000 Mehrfachgewalttäter und zwei Drittel erfolgreich.
0: Okay, jetzt äh, hast du das Thema aufgemacht. Wir sind noch äh, gefühlt meilenweit von dem Karrierepodcast weg, aber der Spannungsbogen ist ja jetzt aufgemacht. Ähm, was, ist, was ist Teil dieses Programms? Warum funktioniert das und äh, warum funktioniert das Anführungsstrich, nur bei Gewalttätern und nicht bei anderen Verbrechen?
1: Also wir, wir machen eine Einmassierung des Opferleids in die Seele des Täters und wir Ui. nehmen ihm seine Rechtfertigungsstrategien weg. Und ich will darüber überhaupt nicht weiter mit dir <lacht> unterhalten. Vielleicht nur der Hinweis, wenn du oder äh, die Zuhörer heute Abend durch ihre Stadt gehen und sie werden nicht zusammengeschlagen, könnte das damit zusammenhängen, dass die, die sie zusammenschlagen wollten, bereits von unserem Programm also, also, äh, geschützt worden sind, weil die Täter erfolgreich behandelt wurden. Und insofern tun wir da wirklich was Gutes. Will nur sagen, dass ich die Entwicklung gemacht habe, da vom Saulus zum Paulus, von einem, der, der äh, gedeckelt wird auf jemanden, der dann plötzlich eine tolle Idee hat, daran wächst, darüber seinen Doktor macht. Und meine Promotion war der Startschuss für mein Selbstbewusstsein. Danny, okay.
0: Weil ich würde gerade sagen, äh, Studienabbrecher warst du nicht, aber durch Prüfungen fallen äh, und dann Professor werden, das ist, da, da war, der, war die Erklärung schon äh, notwendig. Von daher ganz spannend, aber was, was motiviert dich und was treibt dich an?
1: Also, was motiviert dich? Also erstmal zu diesem Buch, was mich da motiviert, zu diesem Thema motiviert. Ich habe ja mühselig meine Karriere begonnen, also das war ja wirklich nicht leicht und auch, das kennen auch viele, bis zu Brustschmerzen. Also ich habe wirklich bis ans Leistung an die Leistungsgrenze geknüppelt. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber leicht war das nicht. Und äh, vor 20 Jahren hatte ich bereits die Idee, geht das nicht auch alles ein bisschen entspannter? Hm. Und, ähm, äh, und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie es entspannter gehen könnte. Und, und ein Zusatz ist, Danny, du musst dich und auch das, was du an schwierigen Jobs bekommst, nicht so ernst nehmen. Also ich nehme mich zwar sehr ernst, hm. aber, aber, aber auch nicht so ganz. Nicht wahr? Und ich nehme auch die Aufgaben, die ich kriege, ernst. Aber äh, wenn die schlecht laufen, ist die Grundeinstellung von Leuten, die Selbstzweifel überwinden, nicht, boah, ist das schlecht gelaufen. Sondern, jetzt hör genau zu Danny. Na gut. <lacht> ohne mich wäre das noch viel beschissener gelaufen. Also nur durch meine, wissen, ohne mich wäre das Ding schon vor drei Jahren vergeigt. Und ich habe es ja. jetzt vergeigt. So, so, so what? Okay. Das heißt also, die, die Grundhaltung für Leute, die Selbstzweifel überwinden wollen, ist, so wie ich jetzt bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, so wie ich bin, bin ich gut. Und, und, und du bist es auch.
0: Mhm. Ähm Jetzt sind wir schon mitten im Imposter-Thema drin. Ich habe letztens auch auf LinkedIn so einen ähm, englischen Kurs gemacht dazu zum Imposter-Syndrom. Das war auch eine zweifach promovierte äh, Professorin, die auch gesagt hat, sie hat immer Selbstzweifel gehabt. Und äh, irgendwann musste sie auch mal verstehen, naja Moment, sie wäre ja jetzt nicht da, wo sie heute ist. Ja schon in einer Elite, äh, wenn sie nicht irgendwie was richtig gemacht hätte. Wo kommt meiner Meinung nach dieser dieser Selbstzweifel her und was sind diese Auslöser für Selbstzweifel?
1: Also die Auslöser für Selbstzweifel liegen häufig wirklich in der Sozialisation, in der in der Entwicklung, die du durchlaufen hast. Ähm, wenn du wenn du ein familiäres Umfeld hast, Beispiel, äh, da wird der jungen Frau, da wird dem der jungen Frau, die ist jetzt äh, 20, die will jetzt studieren, ähm, hat auch angefangen, ständig mitgeteilt, hör zu Schatz, bei uns hat niemand studiert, das brauchst du auch nicht. Äh, dir wird als äh, kleinem Jungen gesagt Danny, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Eigentlich haben wir uns immer eine Tochter gewünscht. Also es, Eltern, Familie, aber auch signifikante andere, also wichtige Freunde, geben einem manchmal so Botschaften mit, die überhaupt nicht gut sind. Also wie mir damals, wenn du nicht Regenwürmer frisst, gehörst du nicht zu uns. Ne? Mhm. Das ist natürlich irre. Und aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, war wirklich nicht nett von den Burschen. Aber... Selbstzweifel kriegst du rein. Also du wirst als süßes Gucci-Baby geboren, da hast du keine Selbstzweifel. Du bist halt ein Baby. Ne? Mhm. Aber die, die Erziehung, die Kultur, alles drum und dich herum sagt, du bist nicht okay. Ich hatte gerade mit einer mit einer Frau auch gesprochen, die die ist in Deutschland, die ist in der Türkei groß geworden und dann in Deutschland gewachsen das ist, eine Deutsch-Türkin, hat beide Pässe und alles. Ne? Und, und die rennt immer mit dem Gefühl, sie ist nicht halb sie ist halb Türkin, sie ist halb Deutsche, äh, sie ist irgendwas dazwischen. Hm. Ich, ich bin nicht sozusagen 100 Prozent perfekt. Hm. Dabei könnte die ja auch sagen, Freund, ich habe mehrere Sprachen muttersprachlich drauf. Ich bin international unterwegs. Ich kann sogar unterschiedliche Kulturen und Religionen miteinander jonglieren, wie kaum jemand anders. Also ich bin viel schlauer als ihr. Aber sie sagt sich, Ah, ich bin nur eine 50% Türkin und ich bin nur eine 50% Deutsche. So und, und und diese diese Idee, also du bist nicht gut genug, die kriegen ganz viele mit. Und das hängt übrigens sehr stark zusammen mit dem, was wir German Angst nennen. Also die, die, dieser Leidenschaft in Deutschland, den, mit, den Leuten mitzuteilen, du, das wird nicht reichen, das wird auf jeden Fall schiefgehen, das wird nicht klappen. Also die, diese, diese Befürchtungen sind ja immer, äh, diese German Angst, ein Öl, Öl ins Feuer des Pessimismus, wenn du so willst. Mhm. Und die Leute neigen dann immer zu so einer Worst-Case-Idee. Mhm. Oh Gott, wenn ich... Also ich kann mich noch übrigens genau erinnern, ich bin ja mit 35 schon Professor geworden ne? und ich wollte es mit... Mitte 40 werden. Hm. Mit 35 <lacht> bekomme ich den Job. Und bin also ich habe gedacht, ich taug nicht mal zum Assistent. Hm. Und schon gar nicht zum... Ich, ich saß an der Nordsee. Ich wusste, in zwei Wochen trittst du deinen Dienst an. Ich musste mich übergeben, so schlecht war mir. Weil, weil ich wusste, die werden in der dritten Sitzung wird einer aufstehen und sagen, das ist Weidner, die schlimmste Fehlberufung ever. Und dann werden sie mich durchschauen und ich werde im Erdboden versinken. Und diese Angst haben ganz viele Leute, die tolle Angebote bekommen. Ich gebe dir noch ein Beispiel und dann mm. gebe ich erstmal Ruhe. Vor kurzem berate ich einen Typen.
0: Mm.
1: Der macht ganz tolle Aufschläge, der hat total Ahnung und, und, und der will Vorträge machen. Und, und, und dann sage ich, wie viel willst du nehmen? Ja, 400 Euro. Ich sage, hast du jetzt 4.000 gesagt? Nein, ich habe 400 gesagt. Ich sage, 400 Euro? Ich weiß gar nicht, wie diese Zahl geschrieben wird. Wie diese 400? Also, also wenn du dann wenigstens 2.000. Und wenn die dann sagen, es ist so viel, handeln sie dich auf 1.5 runter und dann gibst du dich betrübt. Aber 400 ist ein No-Go. Dann sagt er, äh, Jens, mit 400 fühle ich mich wohl. Hm. Mit 1.500 fühle ich mich unwohl. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn er den Scheiß nicht abstellt, beende ich die Beratung. <lacht> Also also das ist, das geht gar nicht. Diese, diese, du machst dich klein, um nicht selbst enttäuscht zu werden. Du, 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 du wirst äh, medizinisch-technische Assistentin, mhm. anstatt das Medizinstudium zu beginnen. Du machst vorauseilen, gehorsam im Kleinmachen.
0: Hm. Ähm, ich bin bei dir. Du du rekapitulierst das jetzt sehr stark auf Glaubenssätze, die in der Erziehung schon kommen. Ähm Jetzt überlege ich aber, ob das auch, auch mit den Selbstzweifeln so viel zu tun hat. Wenn ich überlege, gut, ich sollte, mein Vater hätte sich, glaube ich, über eine Tochter gewünscht, aber ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich aufgewachsen, habe alle Zusprüche gekriegt, etc. Aber letztens war ich auch in einem Seminar hat mich bedeckt gehalten, weil ich einfach nur Gast bin. Und da hat mir auch jemand gesagt, na Danny, du machst ja voll understatement. Du bist ja ein richtiger, du hast ja das Hochstaplersyndrom. Und da habe ich mir gesagt, nee, ich habe eigentlich kein Hochstaplersyndrom. Ähm, ich bin, ich fühle mich eher bescheiden, weil das ist nicht der Punkt, wo ich hier irgendeinen Aufschlag mache. Also, was ist der Unterschied zwischen ähm, der Situation, dass man das
1: Hochstapler-Syndrom hat und wann ist man bescheiden? Also neben dir, Danny, ist ja auch unsere frühere Kanzlerin Angela Merkel, immer eine gewesen, von der man sagt, sie ist bescheiden. Mhm. Und daran erkennst du schon, Bescheidenheit ist eine, ein, eine bewusste Spielart des Understatements.
0: Mhm. Okay. Also
1: äh, äh, Danny, du weißt sowieso, wer dich jetzt googelt, also ich, das habe ich ja auch gemacht, bevor ich hier zugesagt habe, äh, dann sieht man, ja, der Bursche ist gut aufgestellt. Also man muss sich nicht viel Mühe geben, um mitzubekommen, dass du Substanz hast. Mhm. Und die Bescheidenen sagen, das reicht völlig, wenn ich mich hier hinsetze. Man wird die Schönheit schon erkennen. Mhm. Das ist ja etwas Positives. Das ist wie sozusagen so ein Rollenspiel. Also ich war vor kurzem mal irgendwo, da hat mir einer erzählt, also dass ich dumme Bemerkungen mache und so weiter. Und hinterher wollte, das war so im privaten Kontext, wollte er, dass wir unsere Visitenkarten auftauchten, austauschen. Dann gab ich ihm meine und dann sagte er, das hätten Sie mal sagen können, dass Sie Professor sind. Dann fühlte er sich sozusagen von meinem Understatement jetzt veräppelt. Mhm, ne? Und, und äh, die Idee, so eine dicke Welle zu machen, wurde bei ihm auch <lacht> letztendlich geringer. Also Bescheidenheit ist eine, eine bewusste Inszenierung. Mhm. Die dazu führt, dass du auch weniger wie soll, äh, äh, Konflikte äh, äh, herausrufst. Ja, genau. Also, mhm. wenn du jetzt sagst, hier kommt Danny, the, the big guy, hier mhm. der, 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 äh, ich meine, wenn man dich so oh, sieht, so. Du, bist ja, du bist ja körperlich präsent, mhm. ja, hier, ich roll euch über, das wird sie vermutlich hinkriegen, aber das tust du nicht. Weil du sagst, der, der Typ bin ich nicht. Mhm. Ne? Aber Imposter ist etwas, was du nicht selber wählst. Du, du, du schläfst abends schlecht weil du dich in den Wahnsinn des Perfektionismus treibst. Ah, okay. Weil du dir sagst, ich habe das zwar super vorbereitet, aber nicht gut genug.
0: Hm. Also ja.
1: früher hätte ich unseren Call vorbereitet, also als ich noch in meiner, in meiner sozusagen Selbstzweifel und vor allem Perfektionismusphase war, vorletzte Woche schon, ausformuliert alles. Heute äh, bin ich um... 6.30 Uhr aufgestanden, um dann von 7 bis äh, äh, 8.30 Uhr in Ruhe mal alles zu durchdenken, was wir hier zu besprechen haben. Und, und ich habe geschlafen wie ein Bärchen, weil mhm. ich wusste, das wird schon schief gehen und, und Danny ist bestimmt, der will mich ja, der ist nett zu mir. Also ähm, ähm, Leute, die dieses Imposter-Syndrom, diese Selbstzweifel ablegen, die werden nicht faul und sagen, das wird schon. Die bereiten sich auch noch vor, aber nicht so, dass die Familie darunter leidet, die Partnerin darunter leidet, mein Sport darunter leidet. Also das nicht. Die Leute haben etwas, und das finde ich total geil. Die, und das empfehlen wir auch. Die reden, die machen nicht Perfektionismus, die reden sich 120 Prozent schön. Immer wenn man mich fragt, wie bist du auf den Podcast vorbereitet, sage ich, also, Total über Limit, Danny, voll 120, aber ich habe mich vorbereitet zu 75 Prozent und ähm, ich hoffe, dass die Hörer jetzt und Hörer nicht sagen, merkt man, <lacht> aber, aber diese 75 Prozent bringen eine ne gute Performance, äh, aber auch gleichzeitig nicht so, dass ich mir den gestrigen Arm verhagelt habe, vor mhm. ja. so lauter Aufregung.
0: Ähm. Ich will mal direkt noch auf dein Buch, zu, auf euer Buch zurückkommen. Äh, Laura ist ja, konnte ja leider nicht kommen, weil sie dankenswerterweise gut ausgelastet ist. Also eine positive Botschaft. Also nicht, dass wir Laura
1: öffnet heute ihre Mastermind. Und äh, 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 das macht sie tatsächlich und, und äh, wir haben uns das dann so ein bisschen aufgeteilt. Ich sollte dich natürlich herzlich und auch die Zuhörerinnen herzlich grüßen. Aber äh, 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 also ich muss ja auch sagen, ich finde das auch unmöglich, wenn du jetzt andeutest, dass ich nur ein halber Ersatz bin. <lacht>
0: äh, nee, du bist ein ganzer Ersatz. <lacht> <lacht> äh, nein, ich weiß nur, dass es wichtig ist, nicht, dass jemand sagt, Mensch, Danny, oben steht doch Laura Kellermann drauf, warum hast du die nicht eingeladen, bevor mir irgendwas unterstellt wird? Das ist der Grund, sie ist gut ausgelastet äh, und hat den adäquaten die adäquate Bereicherung Jens Weidner geschickt.
1: Ja, und, und du siehst ja auch, beim Buch stehe ich an zweiter Stelle, ne? ja. was ich ja auch schon unmöglich finde. Aber ähm, dieses Buch, ich weiß, ist ja in rein weiblicher Form geschrieben.
0: Da wollte ich drauf hinaus, genau.
1: Ja. Ist dir das aufgefallen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich wollte genau auf die Zielgruppe. Also das Buch ja. heißt ja das federleichtprinzip das Geheimnis der entspannten Karriere. Und ich bin ja Designer ähm, und ich sehe schon, also es fängt an mit pastelligen Farben, die in der Regel von Frauen präferiert werden, das heißt in einem hellen Blau, dann ist es mit einer sehr schönen leichten kalligrafie auch geschrieben, was natürlich das Wort Fehler leicht unterstützt, aber grundsätzlich ist es rein als Designer, sage ich, spricht es optisch leichter Frauen an. Und ähm, wenn ich das Buch lese und durchgehe, ist es auch sehr stark auf Frauen gemünzt, meiner ja. Meinung nach ganz richtig, aber sag mal bitte, wer ist die Zielgruppe eures Buches und wie seid ihr auf die Buchidee gekommen?
1: Also erstmal, dass wir jetzt rein auf Frauenmünzen. Ihr könnt mich ja kaputt lachen, und die Gleichstellungsbeauftragte an unserer Hochschule hat mich gelobt, dass ich ein Buch in rein weiblicher Form schreibe. Mhm. Das ist für die Männer auch verkraftbar. Es gibt nämlich sehr viele Bücher, auch in rein männlicher Form. Und da bewegt sich ja etwas, wie du weißt, in unserer Gesellschaft, Danny. Der Hauptgrund, dass wir es weiblich gemacht haben, ist zwei. Einmal, wenn du ein Buch willst, dass das einigermaßen erfolgreich wird. Mhm. Definier eine klare Zielgruppe das Imposter-Syndrom haben Männer auch ich kenne unheimlich viele Männer und selbst ich selbst hatte es ja auch also das das ist, das kannst du auch erweitern aber wir haben auf, auf Frauen zugeschnitten und der Hauptgrund dafür war also ich erkläre ja dem Buch sozusagen die, die Grundgedanken, das Mindset und das Ganze und dann kommt ein zweiter riesiger Teil mit Modulen und Praxisbeispielen und Laura berät in ihrer Praxis über LinkedIn und Instagram die macht ja Online-Beratung in ihrer Praxis ausschließlich Frauen. Also da hat sie sich einfach darauf spezialisiert. Und dann haben mhm. wir gesagt, wir nehmen die Frauen aus Lauras Praxis und lassen die wenigen Männer aus meiner Praxis sozusagen raus und zielen jetzt auf Frauen ab. Und, und jetzt passiert ja etwas Ungewöhnliches. Ich kriege relativ viele äh, Mails. Das Buch verkauft sich übrigens ganz gut im Moment. Äh, äh, relativ viele Mails von Männern. Hey, das ist ja nur an Männer geschrieben. Ich sage, woher hast du es? Manche sagen, ich habe es mir gekauft. Und, aber ein ganze Teil sagt auch, ja, lag bei uns. Und das, kennst du diesen Frauenzeitschrift-Effekt? Also yeah. deine de, de, de Frau, Freundin bringt eine, so eine Frauenzeitung mit und du denkst, äh, Frauenzeitung. Und dann blätterst du rein, bleibst hängen und liest zwei, drei Artikel äh, Männer besser verstehen oder irgendwie sowas. Ähm, und so ist es mit diesem Buch auch. Das Buch wird sehr viel von Männern gelesen, äh, weil Frauen es mit nach Hause bringen.
0: Ähm, und ja, die also, entdecken sich dann auch. Also das kann ich ja neben äh, neben diesem Buch auch ein anderes empfehlen, ich hatte mal das Buch äh, Millionärin von nebenan, was ja. auch ganz speziell für Frauen geschrieben war und es bereichert einfach die äh, weibliche Perspektive so dargestellt zu sehen. Also ja, einfach diesen Perspektivwechsel auch und die Glaubenssätze, mit denen ich sag's jetzt bewusst böse, die Glaubenssätze, mit denen Frauen rumlaufen. Und darum geht's ja quasi auch in eurem Buch. Du hast auch gesagt, Imposter Syndrom hat viel mit Glaubenssätzen zu tun ja. und Selbstzweifeln. Ähm, was sind denn ähm, du hast schon so ein paar Sachen angesprochen, aber wo kommen diese, was sind diese typischen weiblichen Selbstzweifel und Glaubenssätze, mit denen die aufwachsen?
1: Also die, die Grundannahme ist wirklich diese Annahme, so ich, ich bin nicht gut genug. Hm. Frauen sind ja etwas selbstkritischer als Männer, so mein Eindruck, ohne jetzt hier Klischees bedienen zu wollen. Man könnte auch sagen, die reflektieren mehr. Mhm. Frauen führen ja auch eher, also beginnen ja eher ein Gespräch in der Partnerschaft, wenn sie finden, da ist das nicht in Ordnung. Also wir haben eine, eine. Der böse höhere, Satz, ich,
0: ich, das ist der böse Satz. Wir müssen reden, oder?
1: Ja, wir müssen reden. Und, und der, ja. der hätte auch schon vier Tage vorher von dem Mann kommen können, denn der hat es mhm. auch empfunden. Aber mhm. er formuliert es nicht. Und aber diese, sagen wir mal, nicht so blauäugige Sicht auf die Welt, die die viele Frauen, viele Kolleginnen auch von mir haben führt leider auch zu zu einer Überbetonung der Selbstkritik. Hm. Also ich sehe mich auch selbstkritisch. Also dass ich hm. zum Beispiel ich erzähle ja unheimlich gern von dem, was ich erfolgreich mache. Da sagen andere, du bist ein Angeber. Ich, ich würde behaupten, ich, ich berichte nur von Fakten. Ne? Hm. Aber es klingt äh, Angeberisch. So ähm, und und, 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 und äh, Frauen sehen sozusagen ihre narzisstischen Macken oder die Sachen, wo sie besonders schön und toll sind, immer ein wenig selbstkritischer. Also Sie, sie haben ein, einen stärkeren Blick auf das, was man noch optimieren könnte. Also Männer stellen sich ja wirklich ohne jetzt, ich, ich bin ja viel am Strand, also ich lebe häufiger am Strand, und ähm, dann siehst du die Männer wirklich eine schreckliche Figur und stehen <lacht> vor einem und sagen, Mensch, du, ich habe mich jetzt bin so durchtrainiert und ich denke, nein, <lacht> du bist nicht durchtrainiert. So, da käme da nie eine Frau auf die Idee. Also da gibt es etwas unterschiedliche Wahrnehmungen. Und, äh, und unser Appell mit diesem Federleicht ist ja, der Auftrag an die Zuhörerinnen und Zuhörer, guck dir ganz genau an, wo du wirklich ein geiler Typ bist. Also wo mhm. du richtig gut, wo du toll bist. Wir, wir nennen das, ihr müsst mehr betonen, den Above-Average-Effekt. Mhm. Also, also dieser, dieser Effekt mit dem Augenzwinkern, dass du dich besser fühlst als der Durchschnitt. Also ich fühle mich ständig besser als der Durchschnitt. Ich bin nicht besser als der Durchschnitt, aber ich sage mir, Ganz ehrlich, Danny, ich habe wirklich was zu bieten. Und du sagst das hoffentlich auch. Und die Zuhörerinnen sagen das hoffentlich auch. Und ich würde jetzt mal bitten, dass die während des Post Podcasts, die sind ja multitaskingfähig, uns zuhören und gleichzeitig darüber nachdenken, welche Punkte an euch wirklich toll sind. Und nehmt bitte die, die ihr von anderen in den letzten zwei Jahren gehört habt. Mhm. Das hat nämlich einen riesigen Vorteil. Also, äh, mir wurde diese Aufgabe mal vor vier Jahren, ist noch gar nicht so lange her, gestellt. Und seitdem habe ich alle Komplimente, die ich gehört habe, gesammelt. Also, einer sagte mal, das Exposé fürs Ministerium war ein Hammer. Mhm. Okay. Aber äh, eine andere Kollegin sagte mir mal, du riechst gut. Mhm. Habe ich auch genommen, ne? So, also, du, oder schicke Krawatte oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Oder. Äh, hast die Haare schön. Also, äh, wir, wir nehmen da äh, substanzielles und äußeres, wir nehmen, was wir kriegen. Mhm. So, und das schreibst du auf eine Liste. Und meine Liste, also, wenn die Zuhörer das jetzt machen, Danny, kommen die nach unserer Sendung auf so eine Liste von sechs, sieben Punkten. Mhm. Meine Liste, und jetzt spitzt mal die Ohren hier, das sind 33 Punkte drauf, die richtig gut an mir sind. Also das 33. klingt nach einem Buchtitel. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so, weil ich natürlich länger sammle. So und, und jetzt passiert Folgendes. Ich werde kritisiert, weil ich Fehler gemacht habe. Wie wir alle. Mhm. Und die habe ich mir früher wirklich zu Herzen genommen. Heute sitze ich da in so einem Meeting, werde kritisiert, nicke, also verständnisvoll sage, wichtiger Punkt, den ihr da anspricht, darüber denke ich nach. Denke innerlich, du Arschloch, hättest du mir auch unter vier Augen sagen können. Mhm. Und, und dann fällt mir plötzlich meine Above-Average-Liste ein. Mhm. Und dann sitze ich da, gucke immer noch betroffen, um die anderen nicht zu provozieren ne, und denke, meine Fresse, jetzt steht das 3 zu 33. Also du bist so unglaublich weit vorne. Und und ich fühle mich trotz der Kritik, obwohl das ganze Team an mir rumnörgelt, obwohl so eine Stimmung ist, Weidner, du hast was versenkt und einen Fehler gemacht. Ich fühle mich trotzdem leicht, ich muss innerlich schmunzeln und ich trete mit dem rechten Hacken auf meinen linken c, um ein bisschen Schmerz zu spüren, um nicht hier lautlos zu lachen. Mhm. So, und, und, und das wünsche ich den Zuhörern und Zuhörern auch. Hey, hört euch Kritik an und sagt euch bitte, ohne euch wird es sowieso noch schlechter gelaufen. Und die Kritik ist nur ein Pfurz, ein gemessen an dem Gesamtduft der Schönheit, den ihr ausstrahlt.
0: Ja, das waren jetzt das waren sehr bildhafte Worte, äh, finde ich für den Podcast gut. Ich hoffe, die Damen äh, nehmen sich in dem Fall das richtige Bild raus. Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, das Buch heißt das Federleichtprinzip. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Ihr habt ja einen sogenannten Federleichtzyklus aufgestellt. Kannst du was zu diesem Federleichtprinzip oder Federleichtzyklus sagen,
1: wie der gedacht ist und wie der aufgebaut ist? Absolut. Also, ähm, den, den könnten wir, wenn es dir recht ist, einmal kurz durchgehen. Sehr gerne. Ähm, es steht ja bei diesem Thema, also wir machen ja federleicht, nicht fühl dich federleicht am Strand oder so, ne? <lacht> oder beim Wein trinken abends. Nein, <lacht> sondern wir machen, fühl dich federleicht, wenn du Aufgaben kriegst, die dich wirklich eigentlich stressen. Mhm. So. Ähm, und äh, also der Punkt erst immer, du musst etwas liefern. Und auch gerne unter Zeitdruck. Du musst etwas liefern. Ähm, wenn du dem Federleichtzyklus folgst, dann hast du so ein Mindset, dass das äh, so positiv fokussiert ist. Das ist ja sowieso ein Lieblingswort überall. Ähm, das sagt, äh, ich schaffe das. Äh, und, äh, äh, und das dann auch sagt, was ich jetzt hier leiste. Vielleicht kriege ich es nicht 100% hin. Aber ehrlich, das ist Perlen vor die Säue werfen. So, das ist. Und, und mit der Grundhaltung äh, gehst du ran. Dann bearbeitest du natürlich dein Projekt und bei dieser Bearbeitung, das ist ja sehr beliebt heute, wirst du ständig abgelenkt. Also durch dein Handy, durch... Ko also mancher kommen Kollegen bei mir ins Büro und quatschen mich voll. Ich denke, was soll das? Äh, haben die nichts zu tun oder so? Sind das Singles oder ich? ich keine Ahnung. Äh, so, also äh, dann musst du lernen, Nein sagen lernen. Also ich sag dann auch nicht unhöflich, nein, ich sage in der Regel, du, äh, sorry, passt gar nicht, mein Zeitfenster ist gerade zu, aber äh, bleib doch bitte, du kannst mir Arbeit abnehmen. Und dann ist die Antwort in der Regel, du, ich habe auch noch einen Termin. Also äh, und los bin ich sie. Äh, dann ist extrem wichtig, und das machen äh, federleicht Leute immer, sie definieren kleine Schritte. Mhm. Beispielsweise, als ich das Buch geschrieben habe mit Laura zusammen. Mhm. Da kann ich ja sagen, ich muss 220 Buchseiten beim Campus Verlag mit seinem, die haben ein brutales Lektorat. ne?
0: Mhm.
1: Also Nur was für Masochisten. Abgeben. Und, und dann weiß ich, ich, ich schreibe das nicht. Sondern mhm. ich sage mir, also was ich jetzt in den nächsten zehn Tagen ist, ich will so ein Prolog schreiben, wo ich mal nur die Geschichten aufschreibe, wo man mich gedeckelt hat in meinem Leben. Mhm. Ach so, da fällt mir ein. Mir hat zum Beispiel mal ein Chef gesagt, da hatte ich einen Zeitvertrag, sowas wie dich werden wir nie verlängern.
0: Ui, sehr wertschätzend. Fand ich auch cool, ne? Sehr wertschätzend.
1: Und, ja, und dann habe ich mir auch einen neuen Job gesucht. Aber, aber dann ist was passiert, wo wir ja schon beim Storytelling sind. Der hat dann eine Wettbewerbsklage gegen unseren obersten Boss damals geführt. Mhm. Die hat er verloren, wurde gefeuert. Und alle, die auf seiner Abschussliste standen, was passierte mit denen, Danny? Die wurden gefördert. <lacht> und, also habe ich Glück gehabt. Also ich definiere aber kleine Schritte. Ich, mhm. ich sage dann nur, ich schreibe in zwei Wochen zwei Seiten. Das ist jetzt wirklich nicht viel, wenn du ein mhm. Buch schreibst. Und dann schaffe ich die zwei Seiten. Und dann feiere ich die. Also ja, wie ja. auch immer, ich gehe ins Kino, ich gucke mir die neueste Serie an, die ich cool finde. Also verstehst du? Mhm. Also ich feiere nicht, wenn ich irgendwas geschafft habe. Ich feiere mich 50 Mal bei diesen kleinen Schritten wenn die dabei sind. Und dann, und dann sagen die Leute auch, Mensch, du bist ja gut drauf. Und Laura sagt das übrigens auch, die macht das auch. Äh, du bist ja gut drauf. Und dann sagt sie, ja, ich muss gerade das und das tun. Ja, warum bist denn du dann gut drauf bei dem Stress? Sagt sie, oh, wir haben gestern erstmal, äh, wir, wir waren gestern, äh, die ist in so einem, äh, Laura ist in so einem Fitnesscenter, also ohne dass ich da jetzt zu viel verrate, einem ziemlich luxuriösen, wo du einen richtig coolen Wellnessbereich hast. Ne?
0: Mhm.
1: Und die hat sich da komplett verwöhnen lassen. Schön. Nach so einem kleinen Pupsschritt, mhm. wo jeder Normale sagt, dafür lasse ich mich doch nicht feiern, das ist doch selbstverständlich. Nein, federleicht Leute feiern, feiern ihre Dinger. Also vielleicht eine
0: kleine Ergänzung dazu, weil ich hatte letztens ein, äh, ein schönes Interview auch mit Dr. Petra Bernhard-Zeder ähm, zu dem Thema und wo es auch darum geht, dass gerade wir Wissensmanager, ne? also keine Ahnung, ich hatte jetzt hier Landschaftsbauer gerade bei mir, äh, die haben gerade so eine Hütte hingestellt, da habe ich gesagt, boah, cool. Ne, also die sehen abends, was sie gemacht haben. Da lagen am Morgen noch Pakete und jetzt steht da so eine Hütte, so ein Haus. Das ist schon echt cool. Also die sehen, was die geschafft haben, aber wir Wissensarbeiter haben das ja oft nicht. Und sie hat dann gesagt, Dr. Petra Bernhard-Zeder hat gesagt, na Danny, du machst dir deine Checkliste auch für deinen Kopf, dass du abends einen Haken dran hast. Also eine, 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 ein Dankeschön an dich selbst, eine Sichtbarkeit dessen, was du geschafft hast. Und das passt hervorragend wieder ja zu eurem Modell, dass ihr sagt, ich belohne mich für kleine Schritte und mach die messbar. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, das hat so gepasst. Nein, inhaltlich.
1: Das, äh, Danny, das passt 100 Prozent. Also wir nennen das den realistischen Arbeitseinsatz einschätzen. Also du schätzt das ein und, und dann übrigens haben die Federleicht-Leute die Arroganz. Und die möchte ich allen hier empfehlen, mhm. zu sagen, ich definiere mein Tempo. Mhm. Und ich diskutiere auch mit Leuten mein Tempo. Ich kenne sehr gut mein Tempo. Ich bin schon leistungsstark, aber ich habe Grenzen. Mhm. Und äh, dann habe ich so ein Projekt, wo ich weiß, da stoße ich an meine Grenzen. Und dann sage ich, Freunde, ich werde spätestens in drei Wochen da an Grenzen stoßen. Und dann werde ich mir eine viertägige Auszeit nehmen. Nein, das kannst du nicht, wir haben Zeitdruck. Ich, habe gesagt, ich mache ja. Dann sage ich, dann nehme ich die nicht. Also und dann behaupte ich einfach, ich habe einen Termin in Zürich <lacht> oder so. Weißt du? Ich lüge mich dann daraus. Aber, aber ich, ich schätze den Arbeitseinsatz ganz realistisch ein, teile ihn mir auf und gönne mir dann Pausen. Weißt du, die die nicht, die Imposter-Leute. Wir sind perfekt. Perfektionismus bedeutet keine Pause. Aber ich laufe auch den Marathon und Laura auch und viele, die dem. wir laufen den Marathon, aber wir laufen ihn wirklich langsam. Es ist uns scheißegal, <lacht> wann wir ankommen. Wir machen zwischendurch Pausen, wir wollen uns wohlfühlen. Ich will nur sagen, im äh, Mai, ich habe ihn geschafft. Mhm so und 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 und, äh, und und wenn ich da weiß ich zehn Stunden brauche so und ich gehe zwischendurch und ach so und dann ist da noch so ein netter Stuhl da ruhe ich mich noch aus äh, und wechsle noch die Schuhe und so ich, ich mache easy living mhm. so also äh, ich gönne mir Pausen und das gönne ich auch ganz bewusst und da will ich euch mal ein Beispiel nennen von einem deutschen Minister ich kenne ja ein paar Leute und so und ich will ja jetzt nicht angeben, aber ein deutscher Minister.
0: Komm hau raus, sag, sag den Namen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, du Doppel, ich tue. Dem, <lacht> Wenn du den anrufst um 13.30 Uhr, sagt sein Sekretariat immer, er ist im Gespräch mit dem MP, also Ministerpräsidenten, mhm. ne? also voll wichtig. Mhm. ist ja klar, dass äh, ich da keine Chance habe. Mhm. Aber ich weiß, was er um 13.30 Uhr tut. Von 13.30 Uhr bis 14.45 Uhr liegt er auf seinem Liegesessel im Ministerium und versucht zu schlafen, weil er weiß, er wird noch bis 23.30 Uhr im Dienst sein. Wie mhm. jeden Tag. Mhm. Und, und der lügt sich in dieser Auszeit. Und immer, wenn du dann mittags anrufst, da sagt keiner, er muss sich ausruhen. Das ist ja so ein Zeichen für Loser. Mhm. Sondern sie sagen alle, er ist gerade in so einem informellen Gespräch mit dem MP. Mhm. Noch Fragen, Danny? Also auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr sagt nicht, ihr seid erschöpft, sondern ihr sagt... Du, ich habe ja gerade noch so parallel so ein Projekt laufen, das ist richtig lukrativ. Äh, äh, du da, äh, gib mir mal zwei Stunden Zeit eben.
0: Ja, also da fällt mir eine, eine schöne Anekdote ein. Ich war ja äh, lange Zeit beim Militär und da waren wir so auf Truppenübungsplätzen, wo immer so intensive Übungen gemacht wurden. Ne? Also ich sage mal, ja, Kriegsübungen. So, und dann weiß ich noch, äh, war ich in so einem Stab, wo die ganzen Offiziere waren und da kam der General rein zu meinem Kommandeur und hat gesagt, na, wie lange sind Sie denn jetzt wach? Und dann hat er gesagt, der so 36 Stunden. Und so wie ich den erlebt habe, hat das auch halb gestimmt. Und dann hat der General gesagt, wissen Sie was? Sie wollen jetzt gerade die Schlacht gewinnen, aber wir sind in einem Krieg. Und einen Krieg gewinnen sie nicht, wenn sie die ganze Zeit wach bleiben. Das heißt, sie brauchen Pausen. Nehmen sie sich die Pausen, nehmen sie sich zurück. Weil wenn sie sich wenn sie zu erschöpft sind nach der Schlacht, können sie den Krieg nicht mehr gewinnen und führen. Und wenn sie nicht führen können, werden sie im Auftrag nicht gerecht. Und das passt so schön zu dem, das ist jetzt ein bisschen hart der Härte martialischer, aber es passt so schön zu dem, was du sagst. Wenn man einen Marathon läuft, aber immer Sprints einlegt, das funktioniert halt nicht, ne?
1: Und ich kann das mal vielleicht, wenn es dir recht ist, übersetzen in eine Gerne. Managerin. Die ist 41 Jahre alt, die hat einen krassen Weg hingelegt. Und äh, ich habe die mal, als ich sie traf, habe ich gesagt, habe ich dann, soll man ja nicht sagen, aber habe dann gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie es hinkriegen, wie Sie es hinkriegen, dass Sie in dem Job, den Sie machen, so wenig erschöpft aussehen. Da mhm. ne, habe ich gedacht, was hat die für eine Hautcreme oder keine Ahnung. So Und dann hat sie gesagt, ja... Ich habe ja am Wochenende auch ab und zu frei, also nicht das ganze Wochenende, aber schon so ein bisschen. Aber wissen Sie, jeden Donnerstagnachmittag wissen alle im Unternehmen, dass ich den Donnerstagnachmittag nutze, um mich informell mit wichtigen Networkern aus unserer Branche extern zu treffen, um dort mein Netzwerk aufzubauen. Das Meeting ist immer für vier Stunden, 13 Uhr ne, und dann vier Stunden eingesetzt. Ja. Dann sage ich, und das finden Sie jetzt erholsam, sagt sie, ja, aber es gibt bei uns so einen luxus -Spa, also der so teuer ist, dass da keiner unserer Leute reingeht. Da bin ich drin und mache vier Stunden lang Wellness. Ich lasse mich massieren, ich gehe schwimmen, ich gehe in die Sauna, ich mache einfach während meiner Arbeitszeit das. Und dann sage ich, äh, äh, von da aus schicke ich noch eine Nachricht, Meeting übrigens heute 18.15 Uhr, ich schaffe es noch zurück. Und dann sitzen die da alle äh, äh, und kriechen quasi ins Meeting und sie ist da topfit. Also die nimmt sich jeden Donnerstagnachmittag mit dieser Lüge eine Auszeit. Und das ist so intelligent, hm. wenn sie sagen würde, oh, ich bin eine erfolgreiche Frau, aber ich bin immer einmal die Woche erschöpft und brauche vier Stunden Ruhe, dann sagt jeder, ja, du bist dem Job nicht gewachsen, aber das ist Quatsch. Ja. und sie lügt sich so raus, und das tue ich übrigens auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Ich sage dann, ich bin in Berlin, äh, Ministerium, du weißt schon, irgend so ein Scheiß erzähle ich, und äh, liegt dann aber bei mir auf der Dachterrasse hier in Hamburg äh, äh, in der Hängematte und höre irgendwie weiß ich was, Caribbean Sound oder so.
0: Aber du weißt jetzt schon, dass du dich das gerade geoutet hast, also
1: das Geheimnis ist jetzt aufgeflogen. Ja. Hör mal zu, jetzt bin ich aber so weit in meiner Karriere, dass mir sowieso keiner mehr was kann. Was also, so?
0: Okay, gut, safe.
1: Ähm, aber wir sind bei dem Zyklus, noch, wenn, ich, wenn mhm, es direkt bitte. ist, noch nicht, noch nicht ganz zu Ende, denn äh, also äh, wir, wir gönnen uns Pausen, wir üben auch Fehler zu bewältigen, eben mit diesem Hinweis, scheiß was drauf, jeder macht Fehler, wer viel macht, macht viele Fehler. Und übrigens klappt die Bewältigung bei den Fehlerleichtleuten, weil die ein statushohes Netzwerk um sich herum aufbauen. Mhm. In Zeiten, wo sie es nicht brauchen. Dass dann, wenn, wenn ich oder du oder die Zuhörerin unter Druck kommt, sagt, warum kritisiert ihr jetzt Sibylle? Sibylle macht hier so viel, wer viel macht, macht auch mal Fehler. Und dann ist, ist, ist die Kritik schon wieder abgeräumt, verstehst du? Ja. So, und, und dann beendest du das, sagen wir mal, erfolgreich. Und dann würdigst du deine Leistung, du feierst dich, äh, du äh, sagst, äh, äh, ich habe wieder mal unheimlich viel gelernt und na klar kann ich noch das verbessern. Und, und wenn es schief gelaufen ist, sagst du dir eben, ohne mich wäre es alles noch viel früher, viel schiefer gelaufen. Hm. Also du, das ist eine gewisse Lebenslüge, das sehe ich auch. Natürlich, aber das ist eine, die gut tut. Und mhm. ich habe mir das schon so häufig jetzt gesagt, Danny, dass ich auch daran glaube.
0: Mhm.
1: Ich bin wirklich fest, wenn dieser Podcast kein Erfolg wird, da, also da, dann, dann muss ich wirklich sagen, also ohne mich, Danny, wäre das noch viel schlechter gelaufen, dein Leben. Ja. Ja?
0: Jetzt kriege ich die Schuld. Da so, muss ich mit dem Fehlerleichtprinzip draus machen.
1: Ja, ähm. das, ist, das ist richtig mit der Schuld. Äh, am Erfolg habe ich Schuld, mhm. am Misserfolg die anderen. Aber das und
0: nur für intern, für den Glauben, nicht für die äußerliche Kommunikation, oder? Nein, das ist ein
1: wichtiger Hinweis. Also wenn, du das, <lacht> wenn du das nach außen sagst, sagen die alle, du hast einen Knall. Aber, aber der, der unheimlich positive Effekt davon ist, ich beschäftige mich nicht lange mit Misserfolg. Ich sage, mhm. lag sowieso an den anderen. Ich schlafe deswegen auch nicht schlecht. Und, und das kennst du auch, wenn du drei Nächte schlecht schläfst, weil du dir Sorgen machst, bist du am vierten Tag total gerädert. Und wirklich, dann wirst du wirklich ein Loser.
0: Also ich finde, ich find, du hast jetzt zwei ganz wichtige Punkte gesagt, weil äh, wenn es um Karriere geht, um Erfolg, dann hat es auch mit Durchhaltevermögen zu tun, mit Resilienz zu tun und was du jetzt gesagt hast, sind im Prinzip zwei von sieben Säulen der Resilienz, nämlich einmal dieses Beziehungsnetzwerk, ne, was man aufbauen sollte, damit man sozialen Rückhalt hat und quasi diese positiv konstruktive Voraussicht, die man haben muss, um das aufzubauen. Und was was ganz spannend ist, ich habe letztens eine Studie dazu gelesen, zu Beziehungsnetzwerken. Männer machen gezielt, also ich sage mal so, wenn ich mit Kumpels trinken gehe, dann weiß ich, dass die mich auch karrieremäßig fördern. Und Frauen haben sehr viel sozialere Netzwerke, die nicht karriereorientiert sind. Das heißt, die gehen mit der Elternbeiratsvorsitzenden vielleicht äh, ein Glas Wein trinken. Das hilft ihnen aber nicht in der Karriere. Die gehen mit, mit Vereinen, mit Freundinnen trinken, aber nicht mit... Leuten, die in ihrem ja, beruflichen Netzwerk stärken. Und das ist auch die Ermunterung, äh, die ich quasi ganz gern manchmal Frauen gebe. Überlegt mal, wer sind eure Stakeholder im Unternehmen? Wer kann euch da als Mentoren unterstützen und baut euch professionelle Beziehungsnetzwerke auf, die euch in Sonnenphasen äh, unterstützen? Weil das hast du gerade angesprochen. Das ist ganz wichtig bei Frauen, dass die das weniger zielgerichtet machen als Männer zum Beispiel.
1: Ja, und Männer müssen und, und ganz viele Männer, Danny, machen es ja auch nicht. Ne? Und, und die, die erfolgreich sind, machen es alle, alle. Mm. Also äh, fragt euch bitte, äh, wer in meinem Umfeld hat den Einfluss, mir den Popo zu retten, mm. wenn ich es komplett vergeigt habe? Mm. Und äh, das werden alle kennen. Manche Leute machen, machen Kleinigkeiten falsch und da wird ein Riesentheater gemacht. Inklusive Meeting freitags 16.30 Uhr, wo keiner mehr Bock hat. Andere machen Riesenfehler und da passiert gar nichts. Warum? Das Scheuerprinzip,
0: Entschuldigung, jetzt ist ja. das doch politisch. Ja, warum?
1: Und, und, und die Antwort ist eben, hm. weil die einen Riesenfehler machen und es passiert gar nichts. Ähm, einfach ein Netzwerk sich aufgebaut haben, das signalisiert, ja, jetzt hat der Weidner was vergeigt, der hat schon so viele Sachen aufgebaut, das ist egal. Hm. So. Und, und abgeräumt. Und ähm, ein wichtiger Hinweis, man muss das aufbauen sich in Zeiten, wo man es nicht braucht. Wenn du es brauchst und dann anfängst, hilft dir keiner, weil alle sagen, ach, jetzt kommt sie angekrochen, wo, wo sie Probleme hat, von denen ich auch schon gehört habe. Also man muss das aufbauen in Zeiten, wo man es nicht braucht.
0: Rüste dich im Frieden für den Krieg, jetzt werden da meine militärische Anekdote Ja, du dazu. hast
1: wirklich eine sehr militärische Anekdote, das wusste ich jetzt äh, auch gar nicht, äh, während ich ja hier pazifistisch äh, auf jeden Fall daherkommen möchte.
0: Gut, wir machen Yin und Yang, das passt auch gut für ein Podcast-Format. <lacht> ja, bist du fertig mit deinem Kreislauf? Ich will dich nicht nochmal unterbrechen. Nee, bin, bin fertig. Okay. Ähm, wir hatten nämlich das Thema innere Antreiber. Und du hast äh, einen inneren Antreiber schon genannt und einen Glaubenssatz. Und zwar die innere Perfektionistin. Und ihr habt auch ein Kapitel, wie halte ich meine innere Perfektionistin im Zaum. Ja. Kannst du da ein paar Tipps geben?
1: Erster, analysiere dich, ob du perfektionistisch bist. Und natürlich führt Perfektionismus zu sehr guten Ergebnissen, aber zu einem zu hohen Preis. Mhm. Und wenn du sagst, meine Perfektionismuslatte ist bei 100, höre in Zukunft auf, wenn du 80% erledigt hast. Also du musst, man muss sich dazu quasi zwingen, etwas weniger zu leisten. Und wenn du dich dann noch unfühlt, unwohl fühlst mit den 20%, delegiere es an jemand anders. Hm. Also dann, dann kommst du ja auch wieder auf 100. Perfektionismus, also du bist nicht in der Lage... Feder leicht zu werden oder überhaupt leicht zu lernen oder optimistisch und, oder Freude am Leben zu haben, wenn du perfektionistisch bist. Hm. Also ich habe zum Beispiel im Moment, ich will durch Corona, ich will zwei Kilo abnehmen. Ich kriege das irgendwie überhaupt nicht gut hin. Und äh, dann hatte ich mir vorgenommen, so bis Dezember nehme ich zwei Kilo ab. Das ist, ich habe äh, 500 Gramm zugenommen in der Zeit. Also das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bin ich bei zweieinhalb und jetzt kommt noch Weihnachten. Also man ahnt nichts Gutes. Und, äh, so, und, und, und dann habe ich mir gedacht, mit meinem perfektionistischen Denken, äh, du bist jetzt nicht okay. Mhm. Ne? Du bist nicht okay. Und jetzt sage ich mir, nee. Ähm, Meine Anzüge fangen an so zu klemmen, dass ich mir neue kaufen müsste. Ich habe zehn Anzüge hier hängen die waren alle jetzt nicht billig, aus Geiz, der Geiz treibt mich jetzt, hm. kleine Schritte zu machen. Und mein Ziel ist jetzt, im Januar 100 Gramm abzunehmen. Und äh, <lacht> ne, vielleicht werden sie ja auch 200, ich, ich weiß es nicht. Aber aber du steckst dir ganz kleine Ziele hm. und du nimmst den Abschied vom Perfektionismus. Ganz ehrlich, Danny, wer mich wegen zwei Kilo mehr oder zweieinhalb Kilo mehr nicht lieb hat,
0: hm.
1: kann nicht mein Freund sein kann nicht mein Freund sein. Ne? Also meine Frau sagt, Gott sei Dank, du, das stört mich überhaupt nicht, obwohl du siehst im Gesicht ein bisschen also dicker aus. Also da habe ich eine ambivalente Botschaft, aber, aber die, die macht mir da null Stress sozusagen.
0: Double-Bein-Prinzip, okay.
1: Perfektionismus äh, äh, bemerken und reduzieren. Und, und, und bei Perfektionismus bedeutet immer, weniger ist mehr. Etwas weniger Sport, aber natürlich Sport. Etwas weniger essen, aber natürlich essen. Etwas weniger Leistung, aber natürlich auch fleißig sein.
0: Mhm.
1: So, und, und das ist die, und, und dann läutest du die Abkehr vom Perfektionismus ein. Und erst wenn du davon abkehrst, kannst du mit dir zufrieden sein. Perfekte Leute, entstaffelt mir was ein. Danny, ich stand mal in Zürich bei so einem Medien-Event, wo ich eingeladen war, habe ich einen Vortrag gehalten, so eine, so eine Dinner-Speech, die komplett überflüssig, aber auch wirklich gut bezahlt war. <lacht> und da waren ganz viele Models. Mhm. Die waren alle wirklich im Kopf größer als ich. Und, und dann stand ich da in so einem Kreis von Models, das ist ja bei mir auch nicht so häufig, und äh, dann habe ich gedacht, oh Gott, die sehen aber auch krass gut aus hier alle und waren natürlich schick gemacht wegen Event und bla, bla, bla. Und dann habe ich gedacht, ach, mach mal hier einen auf dem Poster und habe gesagt... Äh, Sie sind ja alles Models, aber Sie wissen schon, was bei Ihnen nicht optimal ist. Das sehen Sie ja auch. Danny, das war alles perfekt, also 150% Prozent perfekt. Und, und ich habe wirklich einen halben Abend mit denen verbracht, weil sie mir alle erklärt haben, was bei Ihnen nicht stimmt. Da habe ich gedacht, mein lieber Mann, wenn die mit sich nicht zufrieden sind, dann müssen sich ja 40 Millionen äh, Frauen in Deutschland die Kugel gehen und Männer sowieso. Also nein, das kann nicht unser Maßstab sein.
0: Sehr gewagtes Sozialexperiment zunächst mal. Ähm, äh, ich habe gerade gestern äh, bei äh, Jan Böbermann Neomagazin Royal zu Facebook geguckt, wie hoch die Suizidraten bei, durch bei jugendlichen Teenagern weiblichen Teenagern sind aufgrund des Instagram-Effekts, weil sie sich mit anderen vergleichen und äh, Models ja. sind ja dem nochmal hauptberuflich ausgesetzt quasi von daher.
1: Ähm, ja und wir sind in einer Ver also wir, die wir sind in einer Optimierungs und Vergleichsleidenschaft. Also, ich, ich bin auch gerne in den sozialen Medien unterwegs und dann sehe ich, oh, der hat aber jetzt fünf Vorträge, ich habe überhaupt keinen gehabt. Also, man vergleicht sich ständig oder, 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 oder der ist ja noch erfolgreicher oder der ist Prof. Wie hat vor kurzem einer gesagt, du bist ja nur Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und nicht an der Uni. Die Ratte, ne? Also, da hätte ich früher gedacht, oh ja, ich habe ein Defizit und ich habe in der gesagt, ja, also das habe ich nicht geschafft, habe ich ihm gesagt, dann war er ja glücklich und habe gedacht so ein Spinner ne? und habe gleich in meinem Netzwerk gestreut dass er ein Spinner ist so, also <lacht> weißt du das nein so ein Scheiß müssen wir uns doch gar nicht antun und, und ihr könnt euch alle auf Instagram und, und und vergleicht euch da mit Gott und der Welt und die sehen auch noch schöner aus ich kenne ja so ein paar bekannte Leute wie sie echt aussehen und wie hm. sie, wie die Fotos sind die haben alle gute Fotografen
0: ja der Vergleich ist der Tod des Glücks als erstes, kann ich dazu sagen. Ja, der Vergleich sagen.
1: ist der Tod des Glücks. Und übrigens, ich bin ja auch selbst Opfer, ich, ich poste ja auf LinkedIn, um, um so zu werben, für, für meine Beratungsgeschichten immer fleißig, mit so Fotos, die ich eigentlich unheimlich gut finde. Ja. Und, und da wurde mir jetzt aber mitgeteilt, also es geht deutlich professioneller und ab Januar habe ich jetzt einen Profi-Fotografen, der, der, der dann regelmäßig mich anknipst und habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, ich sehe im Januar Schrott aus und dann meint er, nein, <lacht> Winter ist völlig egal, wir legen was drüber.
0: Ja, das, ist, das kann sehr kritisch sein. Ich habe den zweitbesten Stockfotografen der Welt gehabt für meine Website-Fotos. Ralf Kornesse ja. war auch schon im Podcast. Aber das Problem ist, da war ich so fit wie nie in meinem Leben zuvor. Ja, die genau. Bilder sind herausragend, aber die Enttäuschung der Leute ist dann halt umso größer. Ja, Nehmen sie, nehmen sie
1: raus. Also ich mache dann auch nur Zoom, mit, auch noch mit diesem, es gibt doch diesen Sunshine-Filter. Ne? Ja. Da denkt jemand, meine Güte, sieht so gut aus. Und, und dann und dann gucke ich vor dem Badezimmer spiegel und sage, nein, das, ist, das tust du nicht. Aber das Entscheidende ist, dass wir, dass wir Humor haben über uns, dass wir mhm. selbstironisch sind, dass wir gesagt, uns nicht, dass wir alles, was wir tun, sehr ernst nehmen, aber dass wir uns nicht so ernst nehmen.
0: Ja, das, das ist super. Ähm, ihr habt ja genau auch ein, ein Kapitel, wie lerne ich besser einzustecken? Und ähm, <lacht> ja. ähm, als ich angefangen habe beim Militär, äh, war ich bei ein Jahr dabei und dann durften Frauen in die Bundeswehr und dann hat man diesen Culture Clash erlebt. Das heißt, ich nehme natürlich Militär immer als extrem zur Polarisierung. Das zeigt's aber ganz gut, mhm. wenn's da mal, ich sag ja, mal, dort
1: habe ich auch, Danny. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder anders. Ich kann es auch auf den zivilen Kontext. Das Nein, bleib beim nur... Militär. Okay. Bleib da, wo
1: <lacht> du vertraut bist, zeig deine primitive Seite. Also das ist überhaupt kein Ding.
0: Okay, ich bleib, ich bleib naja, wenn's dann, Na Naja, wenn es dann, auf gut Deutsch hieß das ja der Anschiss, ne? oder mhm. äh, wenn es dann die Kritik gab, die konstruktive Kritik gab, ähm, dann sind Frauen, haben sich das sehr stark zu Herzen genommen, wo man sagt, naja, hier, hier, setz die Mütze richtig auf und dann ist wieder gut. Ähm, aber das ist ja auch im, im zivilen, im wirtschaftlichen Umfeld so. Das heißt, man gibt eine Kritik, was einfach nur ein konstruktiver Hinweis ist. Vielleicht nicht nach allen Regeln der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Aber äh, der Drops ist eigentlich schon gelutscht. Aber Frauen sind dann drei Tage oft in einer Selbstzweifelkrise. Ich pauschalisiere zum Kontrastierung einfach. Und nehmen sich das sehr zu Herzen. Und wie schaffen die das, Kritik besser
1: einzustecken? Und wenn jetzt einer denkt, dass Männer Kritik besser einstecken, äh, also die reagieren vielleicht, äh, keine Ahnung, wie sie reagieren, Männer sind nachtragende Mimosen. Also und, und das schlimmste, was ich erlebe ist, ist auch eine wichtige so Managementregel. Je höher die Typen kommen, desto empfindlicher werden sie auf kleinste Kritik, weil sie die immer sehen als Vorboten, dass jemand anfängt an ihrem Stuhl zu sägen, ihrem hm. goldenen Stuhl. Die sind hm. ja alle, also die haben ja richtig was zu verlieren. Mhm. Danny Und da kann selbst, wenn so ein kleiner Assistent, selbst wenn der gefragt wird, gibt es was Kritisches, der meldet sich, ja, gibt was Kritisches und sagt das dann, vor versammelter Mannschaft, wird der versenkt. Also die sind total nachtragend. Aber es gibt zwei Regeln, mhm. die, mit denen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Kritik äußern können, ohne dass der andere sauer ist. Mhm. Und die eine Regel ist ganz wichtig. Die lautet Kritik nur in gedämpfter Tonlage unter vier Augen. Hm. Nie vor versammelter Mannschaft. Also wenn ich was zu kritisieren habe bei uns, wir sitzen da, wir haben so Konferenz mit 55 Wissenschaftlern, das ist ja eine relativ große Gruppe und wenn da was kritisiert wird, kriegen das 45, also 54 mit, ne? also nicht schön. Und ich kritisiere da nie, 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 aber mhm. ich gehe dann zu dir, wenn du jetzt ein Kollege bist und du baust richtig Schrott aus meiner Sicht, sage ich, äh, äh, Danny, könnte ich mal mit dir sprechen, hier unter vier Augen, lass uns die Tür zumachen, ist jetzt kein Drama und so weiter, aber äh, so und, und dann kritisiere ich dich. Mhm. und, und sage, denk doch mal darüber nach. Und dann beachte ich bei dieser Kritik das LKL-Prinzip, das Lobkritik-Lobkritik. -Lob mhm. Ich würde also sagen, Danny, seitdem wir beide zusammenarbeiten in diesem ganzen Medienkontext, mhm. ist das bei uns explodiert. Also, ja richtig, also ganz großes Kino, Danny, Respekt. Es gibt so eine kleine Sache also so im Bereich von Zeitmanagement, da bist du einfach mein Personal-Albtraum. Und äh, <lacht> überleg dir mal zwei, drei Punkte, wie du das verbesserst. Und wir machen eine Wiedervorlage nächsten Donnerstag und dann sprechen wir nochmal darüber. Mhm. Ist das okay für dich? Also oh ja. auch wenn es mhm. nicht okay ist, das machen wir mal. Ne? Mhm. Äh, aber das ist jetzt gar nicht entscheidend. Entscheidend ist der Punkt, Danny. Du hast ja deinen Vertrag hier unterschrieben und wirst jetzt mindestens fünf Jahre noch bleiben. Seit ich das weiß, jetzt ohne Flachs, ich schlafe besser, <lacht> <lacht> ich mache drei Kreuze also äh, so und dann wird es Donnerstag. Das heißt, ich habe die Kritik eingepackt in zwei ehrliche Lobs. Also da mhm. darfst du dir nichts ausdenken. Das wissen alle jetzt, dass ich so arbeite bei Feedbacks. Das wissen die alle bei uns. Ich habe lange die Fakultät geleitet und, und, und so weiter. Die wissen das. Die kommen zum Teil zu mir ins Büro bei einem Feedback-Gespräch und grinsen so, als ob die gekifft hätten. <lacht> weil die wissen, die kriegen erstmal mal was Nettes, dann kommt ein bisschen und dann wieder was Nettes. So Und vor nicht allzu langer Zeit kam kam ein, das war wie jetzt ein Mann, kam ein Kollege zu mir und sagte, äh, du, wir wollen ja so ein Gespräch und so Feedback und so äh, und dieses ganze Lobgedöns, das kannst du dir aber sparen. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, überhaupt kein Problem, das kann ich mir sparen, aber gerade bei dir waren das so Punkte, wo ich, also, die wirklich schön sind. Und dann sagt er, <lacht> ach egal, dann erzählen. <lacht> so, weißt du, dem die, dieser Lobkultur kannst du dich nicht entziehen. Und wenn mhm. wenn du Kritik in dieses Lob einbettest, kommen die Leib Leute damit klar. Und ich, ich kann nur allen sagen, wenn sie federleicht durch ihr Berufsleben kommen wollen, kritisiert die Leute hart. Aber unter vier Augen und mit dem Aspekt Wertschätzung der Gesamtpersönlichkeit und bei dem Kritikpunkt voll auf die Zwölf. Ne? Okay,
0: Super. Ähm, jetzt habe ich hier ungefähr noch 40 Fragen gefühlt. Äh, unser Zeitmanagement lässt das aber nicht mehr zu. Und außerdem wollen wir den äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach die Möglichkeit geben, auch noch viel mehr erf zu erfahren, indem sie euer Buch kaufen. Das Prinzip: das Geheimnis einer entspannten Karriere. Aber zusammengefasst, ähm, wenn wir den Hauptteil mal zusammenfassen würden, was ist deiner Meinung nach das Geheimnis einer entspannten Karriere?
1: Von sich selbst überzeugt sein. Mhm. Die, die Spielregeln im Berufsleben so zu definieren, dass sie dir selbst gefallen und du es dir mit denen leicht machst. Mhm. Also es ist wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und der Danny und Jens auch sich überlegen, was sind eigentlich meine Spielregeln? Was würde mir im Job, was würde mir gut tun? Mhm. Denn, denn alle, die jetzt hier zuhören, das sind alles fleißige, engagierte Leute, die schlau sind, die sind gut ausgebildet, das sind feine Menschen. Äh, haben auch eine bestimmte Schattenseite, aber äh, wir konzentrieren uns nur auf das Feine. So, aber was sind die Arbeitsbedingungen, die für mich einfach motivierend und geil sind? Und wenn ich ein Team leite, wenn, wenn ich ein Projekt leite, wenn ich eine Firma leite, wenn ich irgendwas leite, dann kann ich diese Spielregeln selbst definieren. Auch wenn ich es nicht leite, kann ich meinem Chef sagen, hör zu Jens, wenn du mit mir gut klarkommen willst, beachte bitte folgende vier Punkte. Also sprich mich nie an vor neun Uhr, hat mir meine Chefin mal gesagt. Das habe ich dann auch beachtet. Ich bin auch nicht vor halb zehn gekommen. Ich habe gedacht, gib mal einen Puffer. Und dann kam ich um zehn und die hat das immer wertgeschätzt, weil ich ihre Spielregel befolgt hat. Die sagte einfach, vor neun hat sie 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 schlecht hat sie keine gute Laune. Sie ist kein sie ist ein Morgenmuffel. Also, also beachte das. So Und dann werden sich die anderen daran halten. Und die, die sich daran halten, sind deine Spielgefährten für die Zukunft, mit denen du dir dein Leben leicht machst. Die sich nicht daran halten, das sind die, auf die bei denen du auf Abstand gehst. Also wenn die zum Meeting einladen, hast du einen anderen Termin. Wenn die zu einer Feier einladen, musst du zu deiner Oma. Also also du redest dich immer von denen, von denen weg. Dann verabschiedest du dich vom Perfektionismus und sagst, ich bin so toll, dass ich auch zu 70% Hammer bin. Aber redest so, als ob du 120% leistest. Du, du lässt dieses Scheiß prokrastinieren, also das Aufschieben, bis du in die Schlafstörung kommst. So, sondern du, du machst immer ganz kleine Häppchen. Jeden Tag ein kleines Häppchen. Es ja? ist wie, bei man, man frisst sich nicht voll, sondern man macht immer ganz kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Mhm. Also das macht man. Also ich persönlich würde auch sagen, Hänge dir den Satz über den Spiegel, ohne mich wäre es alles noch schlechter gelaufen und ich bin gut, egal was die anderen sagen. Also, das ist auch mein Hauptsatz. Ich bin gut, egal was die anderen sagen. Find der ich Professor, gut. der zu mir sagt, du bist nicht Uni-Professor. Ach so, und dann, das, dem muss ich dir auch noch erzählen. Hör mal zu, mein letztes Buch war ja Optimismus, warum manche weiterkommen als andere, so ein anderer Karriereratgeber. Der ist richtig, ist auch richtig gut gelaufen. Mhm. Äh, ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich liebe das ja, ne? mit dem Angeben. so Und dann kommt, in einer Sitzung sagt einer Kollege von mir, äh, äh, Jens, ich habe ja gelesen, du hast jetzt wieder so einen Ratgeber rausgebracht, dann sage ich, ja. und dann dachte ich, er sagt, gratuliere, ist bei Campus ist ja immer was, er sagt, du, äh, du musst jetzt auch mal äh, ernste Themen machen, also man nimmt dich ja gar nicht mehr für voll. Also, weißt du, so gut ist nicht Optimismus, wenn ich geschrieben hätte, Suizidraten in Deutschland, also da hätte ja. ich von ihm Lob gekriegt. Dann Habe ich gesagt, nein. Also das ist, das ist für mich auch äh, überhaupt nicht schön. Äh, da hast du völlig recht. Aber immerhin verdiene ich da so viel, dass ich mir jetzt gerade schon wieder einen neuen Porsche bestellt habe. <lacht> dann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt, jetzt mache ich mich richtig unsympathisch. Also ich habe mir gar keinen bestellt. Ich habe das einfach gesagt, um nee. ihn. Verstehst du noch so einen? Ich meine, was soll sowas? Also wenn wir etwas leisten, dann kann man doch nett zu uns sein.
0: Ja, ja, ja. ja, das genau. ist aber nicht in der deutschen Mentalität.
1: Ja, die, das, aber äh, die sortiere ich aus. Und federleicht Leute sortieren die aus. Das geht nicht immer in Familie. Da, da, da hast du von, von mir aus die hässliche Tante oder so. Oder Schwiegermutter, wenn du Pech hast. Und dann versucht man das eben so ein bisschen zeitlich oder von der Intensität zu reduzieren. Aber im Berufsleben kann man extrem viel outsourcen. An Schrottleuten. Und und, und Leute, äh, federleicht Leute reden, die sich auch nicht schön. Jemand, der so doof zu mir ist, ist doof zu mir und den nenne ich einen Doofen. <lacht> und mit dem möchte ich auch nicht wieder in einem Meeting sitzen, wenn's, wenn's, wenn ich Sinn bekomme.
0: Okay. Er hat mich gerne. auch
1: übrigens gefragt: Kommst du mit Essen? Mit das? So, Er hat mich Ich gesagt: äh, äh, Du schaffe ich nicht. Ich habe noch einen Zoom-Call.
0: Ich habe MP, habe ich gelernt.
1: <lacht> MP, äh, nein, so einflussreich bin ich nicht das, glaube ich. Mir kann, ne? Aber ich will mit dem nicht essen. Dann höre ich mir wieder irgendeinen so Dreck an.
0: Okay, jetzt haben wir nochmal einen kleinen Tipp zur Psychohygiene. Also vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick in das Fehlerleichtprinzip gegeben hast. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen.
1: Ups.
0: Ja, wir fangen aber leicht an. Was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
1: Gerade Linie mit Herz. Super. Also Fairness, extrem wichtig, aber auch, dass du ein bisschen nach Ärger riechst, damit man dich ernst nimmt. Okay.
0: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Ja, ich hatte <lacht> äh, ich habe ein Institut, das wir zu dritt betrieben haben, also drei Eigentümer, 33,3 Prozent. Und dann wurde das mit einer Person, ähm, darüber möchte ich jetzt aber nicht weiter reden. <lacht> also da, ist, da sind Dinge passiert, da hätte ich gerne darauf verzichtet. Ja, 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 ja. Aber, aber mir fällt gerade auf, wir sind ja im Podcast, das hören ja hören doch zu viele mit. Ja, es gibt Dinge, auf die hätte ich gern verzichtet. Ich hätte auch, das muss ich dir auch sagen, eigentlich noch früher, dieses feder prinzip das, das haben wir mhm. ja sozusagen jetzt erfunden. Mhm. Ähm, wenn ich das früher beachtet hätte, hätte ich viel weniger familiäre, partnerschaftliche äh, Konflikte gehabt. Also, ich mhm. bin immer noch mit meiner Frau zusammen seit, äh, also seit, ich sage jetzt nicht die Zahl, weil dann alle denken, ich bin dem, dem Tode entsprungen gerade. <lacht> <lacht> so, aber äh, wirklich lange. Aber ich hätte mir mit, die, mit dieser Einstellung 70, 75 Prozent reicht. Ja, das wäre sehr gut für mein Privatleben gewesen.
0: Okay, vielleicht nehme ich mir das einfach mal zu Herzen. Auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
1: Also, am Stolzest, also mit am stolzesten, dass ich den, damals den suizidalen Mut hatte, nach Amerika in dieses Gefängnis zu gehen. Hm. Das würde mich heute überhaupt nicht mehr trauen. Also daher habe ich sozusagen Mut verloren. Ja, ich bin auch auf die Promotion stolz, die ich dreimal schmeißen wollte, weil sie mich hm. überfordert hat. Und jedes Mal übrigens... War dieses Imposter-Syndrom, dieser Selbstzweifel, ein Stachel in meinem Fleisch, der mich dann weitergetrieben hat? Mhm. Also, ich habe den, eigentlich habe ich die Promotion fertig geschrieben, weil ich auch diese, weil man mir immer gesagt hat, du bringst es nicht. Ja, ja, ist witzig, was mir jetzt gerade einfällt, aber, aber das, das ist schon so. Also, ich wollte die dreimal abbrechen, weil ich einfach am Limit war und, und, und nicht mehr konnte und demotiviert. Alle, die so eine Doktorarbeit schreiben, kennen dieses Gefühl und. Äh, ich habe damals übrigens mit fünf ähm, richtig schlauen Leuten begonnen und von denen haben nur zwei die Promotion dann noch abgeschlossen.
0: Hm. Mhm. Dankeschön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Weißt du, was ich am liebsten wäre? Auch. Ich wäre unheimlich gerne ein Sänger, also Frontman von einer <lacht> richtig coolen, relaxten Band, also wo man nicht groß rumhippeln muss, aber äh, äh, springen muss oder so und um, äh, dem sozusagen die Herzen zu fliegen. Also ich wäre unheimlich gerne, also das hätte ich gerne, ich würde gerne toll singen können und ich kann nicht singen und ich glaube, deswegen halte ich ja auch ganz gerne Vorträge, da kann ich wenigstens so, da habe ich wenigstens mal eine Bühne. <lacht>
0: <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Also, äh, äh, Goethes Faust äh, klingt jetzt <lacht> professoral, aber, aber im Faust im ersten Teil ist sozusagen äh, auf jede Frage des Lebens ist da, ist da eine verklausulierte Antwort drin. Also, also das, das, fand ich, das fand ich ganz toll. Ich fand das Buch Power von Green.
0: Robert Green? Ja, ja genau. Robert Green
1: unheimlich, unheimlich gut, weil der eben über 2000 Jahre historisch abgeleitet hat, die Gesetze der Macht. Und für alle, die jetzt sagen, oh Gott, das Ding hat auch 600 Seiten, glaube ich. Aber auf den ersten 30 Seiten fasst er das alles zusammen. Seine Regeln der Macht.
0: Ich glaube, 48 sind es, ne? 48 Gesetze zur Macht sind es, glaube ich, ne?
1: Sag mal, Danny, ich bin sowieso überrascht, was du hier alles raushaust an Autoren und so weiter.
0: Ich, ich habe jede, jede Woche hab ich einen klugen Gast bei mir im Podcast und die geben mir ihre Bücherempfehlungen. Und da ich das dann lese... Ah,
1: dann... Ja, 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 <lacht> perfekt. Und dann äh, wirklich, ich lese alles gern von Martin Suter Mhm. diesen Schweizer Autor Martin mhm. Sutter, äh, der hat ja auch über Business Class, also er macht auch so Business-Geschichten aber auch viel mit schwarzem Humor, feinsinnig sind auch verfilmt worden Suter lese ich wahnsinnig gerne Ja, so so diese Richtung und dann und und ich lese wirklich Ratgeber
0: mhm.
1: also ich und und by the way, die Bücher, die ich schreibe finde ich auch also, weil ich mich damit so viel beschäftigt habe ich weiß, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat und so weiter, also mit denen bin ich zufrieden nach wie vor. Vielleicht bin ich zu wenig selbstkritisch, aber mit denen bin ich total zufrieden. Mhm.
0: Sehr schön. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Also meine Frau, äh, also die habe hab ich ja äh, vor Amerika kennengelernt. Also die ist dann auch mit mir nach Amerika gegangen, also damals noch als Freundin. Und jetzt sind wir, die hat den größten äh, Einfluss auf meine berufliche Entwicklung gehabt, obwohl sie das nicht sagt. Und dann zwei Professoren.
0: Aber ganz kurz, warum? Weil das war jetzt privat. Also wie, wie hat sie das beeinflusst? Das würde mich einfach nur interessieren, weil sie ja. sich begleitet hat oder also, inspiriert.
1: Genau, also sie hat immer gesagt, arbeite weniger. Und sie hat mir gleichzeitig immer gesagt, ich glaube an dich. Und, und das und das, hm. das, machst du. Und, und äh, sie hat mir auch von Projekten abgeraten. Da habe ich am Anfang nicht drauf gehört. Das tun ja Männer gerne. Die sind dann auch äh, total in die, also haben überhaupt nicht geklappt. Und seitdem äh, frage ich sie immer. Also ich, ich, mhm. ja, ich könnte mich noch mehr an ihre Empfehlung halten, <lacht> aber ich halte mich nach meinem Empfinden, also mindestens zu 80 Prozent daran. Ähm, und es äh, ist, also ich erfahre immer in Drucksituationen, wenn ich in denen stehe, unglaubliche Loyalität und Unterstützung. Also das, ich glaube, das nennt man auch Liebe. Also ah, das okay. das, das ist, ist einfach ein tolles äh, Feeling. Mhm. Ähm, das erfahre ich auch von meinen Kindern. Diesen Support fin finde ich auch Hammer. Ähm, dann haben mich aber ganz konkret in der Karriere mhm. unterstützt zwei Professoren. Einer punktuell, der hat mir mal die Tür geöffnet für meine, für meine, eine meiner zwei Tagungen mit Angela Merkel. Und auf der Tagung waren so viele wichtige Leute, mit denen ich mich vernetzt habe, dass das meine Karriere wahnsinnig gepusht hat. Mhm. Ein zweiter, der mir eine Karriere unheimlich gefördert hat, ist der stellvertretende Chef, heutige stellvertretende Chefredakteur vom Fokus. Markus Krischer, der hat mal in jungen Jahren eine riesige Story über mich gebracht. Danach dachten alle, ich habe Ahnung. Also das hat, das hat mir unglaublich, das ist eine wahnsinnige Werbung. Und ja. ich habe einen Professor, der mich bis zu seinem Tod, der lebt nicht mehr, in allen Fachfragen unterstützt hat und sagt, melde dich mal bei dem. Also ich hatte richtig da so einen Mentor. Mhm. Also, und ich darf das auch allen von euch empfehlen. Es ist, es ist traumhaft, wenn ihr Menschen findet in eurem beruflichen Umfeld. Also ich, diesen Professor fand ich gar nicht menschlich so so hm. in manchen Dingen so toll, muss ich sagen. Also wie der sein Privatleben gemacht hat, fand ich nicht gut, das war nicht mein Wertekanon, aber aber als Mentor, also als mein Lehrer, hm. der mich auch noch als ich 40 war oder 50 war unterrichtet hat, also ob ich wollte oder nicht. <lacht> ich dachte ja jetzt, hey, jetzt bin ich doch mal erwachsen. Aber aber das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, diese, diese Orientierungshilfe. Ja, ja.
0: Super, vielen Dank für den Einblick. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Das kann ich, ich könnte das jetzt schon sagen. Also gutes, einfach ein gutes Leben gehabt zu haben. Weißt du, ich, ich lebe ja jetzt so, dass ich mittlerweile zwischen Hamburg und meiner äh, Strandwohnung ein bisschen hin und her pendel. diese Gemiete, ne? also jetzt äh, nicht, nichts Riesiges, aber sie liegt direkt am Strand. Äh, Wo bist du bist ne? Nordsee, Ostsee? aus ja, Ost, Nee, Ost, Ost, Ostsee ist das. Mhm. Von Hamburg auch ein Katzensprung und man kann jetzt sagen, es ist schlechtes Wetter, aber äh, weißt du, ich habe ich hab Neopren, ich werde am 2. Februar, äh, Januar wirst du mich in der Ostsee schwimmen sehen. Mit, ich habe auch eine Neopren-Badekappe. Äh, das das finde ich einfach geil und, und äh, ja, das Wichtigste, äh, Family-Zusammenhalten, Support für die, für die Kinder, die ja, die ja groß sind bei mir äh, und, und, und. Also äh, das, das, ich, ich, will, will, ich will Leute gut behandeln. Und was mir unheimlich viel Freude macht, ist Förderung. Also ich förder Studenten, ich fördere Leute in meinen Calls. Also dieses, äh, dass ich so weitergeben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also das will ich. Also ich möchte eher auf der Seite der Guten stehen.
0: Das leitet uns quasi zur letzten Frage über. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Also, ich habe zwei. Leben und leben lassen. Und das zweite jetzt habe ich einen
0: hab eine Ohrwurm. Live and let die, Entschuldigung. Ja, leben ja, okay. und leben.
1: Und der zweite ist, uh, one evil action every day keeps the psychiatrist away. Also optional, und das ist auch gar nicht selten bei Federleichtleuten, sagen die sich, ich nehme das wirklich alles so mit ein bisschen Ironie und Humor und so weiter, was ich alles erzählt habe, aber ich bin da nicht naiv. Wenn mir jetzt einer böse will, dann kriegt er ein Echo. Also nicht von mir allein, das stimme ich ab mit meinem Netzwerk und so weiter. Der wird nicht all die Preise zahlen, der zahlt Luxusboutique. Also one evil action every day. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag, aber vielleicht zweimal im Jahr.
0: Dann bin ich dankbar, dass du es heute noch nicht bei mir ausgespielt hast. Nein, da ähm. ist doch auch überhaupt
1: kein <lacht> Grund für. Äh, aber ich, ich sage dir ein Beispiel. Äh, einer der Menschen, die ich grade, äh, mit denen ich eng bin und, und, und eng berate, ohne dass ich das jetzt präzisieren will, wird gerade von jemandem äh, äh, nicht gefaked, sondern, sondern äh, da wird alles abgekupfert und, und äh, online-mäßig verkauft ja das. Mh. Kopiert, ja. Mh. Auf eine üble Art und Weise. Und der will äh, dieser Typ, von dem ich jetzt rede, sechsstellig im Monat macht der Umsatz, das ist natürlich auch richtig cool. Äh, und, und der klaut alles und versucht, ihm das wegzunehmen. Und, und da sage ich, dann, dem berate ich und sage, ich one evil action every day, äh, der, der kriegt jetzt jeden Tag, hat der Sorgen im Leben, die wir ihm machen. Bis er mit dem Kram aufhört. Also natürlich bis zu einem Anwalt für Marken- und Patentrecht und, und dem ganzen Spielerei. Ja, das sind auch die Realitäten, Danny. Da komme ich nicht weg. Aber, aber mein Hauptmotto ist Leben und Leben lassen. Das, das tolle Toleranzgebot. Ne? Du, du, du bist ein, ein Schwarzer für ein gutes Leben. Du bist international für ein gutes Leben. Du bist zu klein gewachsen für ein gutes Leben. Wir, wir, wir pushen dich, wir fördern dich. Leben und Leben lassen. Du, du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nein, aber du hast Herz und wir fördern dich. Also, das, das, also wo ist das Gute in den Menschen und was kann ich fördern? Das ist voll mein Ding.
0: Und äh, damit haben wir das letzte Wort beschlossen. Lieber Jens, vielen lieben Dank für dieses kurze, amüsante und authentische Gespräch. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Vielen Dank, Danny, für deine Geduld. Tschüss. Ciao, ciao.